0: Radio Portales, le indica la hora.
1: 13 horas, 28 minutos.
2: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76 Termolaminados de León. Llame ahora al 22 594 05 25, 22 594 05 25. Life, la solución. Es
3: muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el
4: coronavirus.
5: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa,
6: por tu salud, la de los niños.
0: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te
5: paga más. En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna. Los esperamos.
7: Radio Portales.
0: 1180 en amplitud modulada. Portales.
7: En tu
3: corazón. La primera de Chile.
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong sírvanse conectar
3: 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben estadio importantes ya está en el aire con toda la emoción del deporte comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez y Ricardo Jamazmí Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Catica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara Producción Nicolás Catica Técnicos Gabriel González Hidalgo y César Navarrete Edición Anselmo Rojas Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
6: Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, somos Estadio Portales en el aire, viviendo ya el día miércoles. Sigue Santiago, se aumenta, se prolonga la cuarentena en Santiago y alcanza Piña del Mar y Valparaíso. Vamos a ir de inmediato con titulares, perdón, con el saludo a nuestro reportero. ¿Qué tal en su Muñoz? ¿Cómo
8: te va? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. En Universidad de Chile vamos a escuchar la palabra de Matías Rodríguez, quien se refiere a las burlas que sufre Universidad de Chile, que dicen que lo salvaron por secretaría. Vamos a escuchar la opinión respecto a eso y también nos va a explicar por qué, entre comillas, según él, termina fracasando Sebastián P. Cachese.
6: Perfecto, ahí está. Entonces, el saludo ya de Enzo Míos con todo el informe de la Universidad de Chile. Colo Colo, hay novedades. Nicolás Catica, buenas tardes.
9: Buenas tardes a todos. Bueno, en Colo Colo las aguas están relativamente tranquilas, pero claro, algunos jugadores llamaron por ahí a solucionar el conflicto. Dicen que se van a juntar, esperan juntarse con la dirigencia y solucionarlo, como se diría, de hombre a hombre este conflicto, porque la dirigencia ha hecho las cosas mal. Eso vamos a ver también. Y si alcanzamos a escuchar algo de Justo Villar.
6: Perfecto. Bien, ¿y qué hay? No, ¿Hay alguna novedad en la Universidad Católica? Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Sí, vamos a continuar escuchando a Valver Huerta, que dejó varias reflexiones Y también a uno que tuvo un paso por la Católica, pero que no fue bueno ¿Se acuerda del cantante Nicolás Trego? Sí, sí. Bueno, de él vamos a escuchar declaración también
6: Bien, ok, ¿cómo estás, Belo? Buenas tardes
4: Bueno, ya, buenas tardes Aprovechando, Camilo, que usted acaba de terminar de las noticias ¿Por qué no actualiza la información respecto a las cuarentenas? porque obviamente el público se va renovando, estamos sobreinformados, pero, no, pero no siempre no es bueno recordar, Camilo. Sí, para
5: la información directa, porque se mantiene la cuarentena que ya regía en el Gran Santiago para las comunas las 38 comunas que estaban y se agregan las zonas urbanas de Uracaví, San José de Maipo, Tiltil, Melipilla y también la comuna de Peñaflor en su totalidad. Esto a partir del viernes a las 22 horas. Y en regiones, Viña del Mar y Valparaíso, que entran en cuarentena a partir también de este viernes a las 22 horas. Y en la región de Tarapacá, Pozo al Monte, que se suman a Iquique y Alto que ya estaban. Y también Calama, en el norte del país.
4: Así que una semana más de cuarentena, por lo tanto, hasta el próximo viernes, ¿no? El
5: próximo. Hasta el próximo viernes, 16 de junio.
4: 16 de junio. Y vamos a seguir así hasta, hasta el 18 de septiembre del. No, bueno. En algún momento irá a parar esto, obviamente que va a parar, pero obviamente se ha hecho eterno ya. Llevamos de fue? ¿Cuánto fue? 190. Llevamos seis semanas ya en esto. Sí, sí. Mucho. Pero bueno, en Europa están saliendo de a poco, ya están retomando de a poco la normalidad en Italia y en España, donde fue la, el mayor pic de, de contagiados. Así que vamos de inmediato con los titulares que lee con la energía característica nuestro compañero Nicolás Gatina.
9: Así es, muchas mucha gracias. Sí, y claro, hoy día hay mucha información tanto chileno como en el mundo y estamos acá en Estadio en Portales. Partimos en lo internacional. En Alemania el Bayern Leverkusen de Charles Aranjic venció al modesto Saarbrücken y jugará la final de la Copa Alemana. Su rival lo más seguro es que sea el Bayern Múnich, lo que sería una especie de revancha para lo que pasó por la Liga el fin de semana pasado. En Italia y España proyectan que Arturo Vidal en Barcelona y Alexis Sánchez en el Inter se harán suplentes en sus respectivos partidos. El Barcelona va a enfrentar al Mallorca y el Inter por Copa Italia se medirá en la revancha de semifinales ante el Napoli. Nos vamos a Perú donde Ricardo Gareca hizo un análisis de la selección chilena, el presente de Gabriel Costa. Y se refirió al posible inicio de las clasificatorias en Sudamérica que sería justamente enfrentando a Chile. Mientras en Argentina el diario Lee se refiere a las ganas que tiene inmensa Román Riquelme de incorporar a Mauricio Isla a Boca Juniors Y claro, día de recuerdo el 10 de junio del año 62 con el golazo de Leonel Sánchez Chile derrota a la Unión Soviética y lleva a Chile a las semifinales de ese Mundial Y como todos los días claro, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas
6: Bueno, la época se termina ahora ya en la quinta rica. Ah, claro Hoy día debe ser la última gran jornada
4: bueno, ayer en la... Bueno, ustedes lo pueden hablar, pero bueno, no, no sé si lo hablaron ayer, pero eh, está tan grave la situación de la hípica también que incluso pueden llegar hasta sacrificar caballos. Exacto. No sé si lo hablaron ayer ustedes. Sí. Eh, pero bueno, lo leí ayer en el, en el Mercurio, así que la Lo vamos a ampliar luego con... La actividad está muy complicada, independiente, que hay muchas eh, industrias que están al borde del colapso, como la hípica, pero no creo que... Eh, autorice ninguna tipo de de actividad si estamos en el pic del problema así que yo veo difícil difícil esto igual que lo de la fe, lo del fútbol que no. a mí me parece bien que le, le hayan tener, una fecha, una tener una fecha claro. tener una fecha para ir programándose y si es que no se llega a esa fecha bueno se irá dilatando prorrogando pero todavía no ya que irnos programando si no es en julio será la quincena de agosto y si no a fines de agosto y así, será y, así. Claro. y así así que bueno es eh, un no es un problema, eh, problema grave que estamos viviendo todos y que lamentablemente se radicó ya en esta parte de Sudamérica el pic de enfermedades. Eh, hay que mirar Europa que también estuvo muy grave, peor incluso, en cuanto a muertes, letalidad y todo lo demás. Eh, así que Pero están saliendo, como dices tú, Luis, parece que no hay rebrote, todo. eso es lo más importante. Bueno, no, no se sabe porque hay tanta información cruzada que sí, que no, que hay inmunidad, que no hay inmunidad, que el 20% es inmune, que no, que la vacuna, un mínimo un, un año, eh, bueno, en Nueva Zelanda lo hicieron muy bien, entre comillas, porque un país muy chico, como lo, lo explicó muy bien, no sé, un, un, una lista política es política, Nueva Zelanda es como si Vitacura fuera un país, un Exacto. país chiquitito, eh, fácil de administrar, administrar más en una isla, así que con mayor razón, manejaron muy bien la, la situación. Y acá en este, este lado del mundo, Uruguay, que también es un país relativamente pequeño. No, ¿no? país chico, 3, 3, millones, 3, millones, y 3 medio. millones y medio. Además, que tiene un nivel educacional muy alto. Además, eh, ellos son los primeros que están... Paraguay también, sí. a pesar de que Paraguay no tiene los niveles de desarrollo humano de Uruguay, pero igualmente han, lo han manejado por lo que se dice bastante bien. Argentina es un chiste. No, no. Argentina es un chiste. Y Venezuela. Eh, no, pero Argentina... Tienen más de 40 millones de, yo no soy especialista, ni mucho menos, pero estoy replicando lo que uno lee y puede eh, ayudar en la información. Argentina tiene más de 40 millones de habitantes, han hecho más, solamente 4.500 test. Uh, o sea, no han hecho nada, nada de test. Y ayer se sorprendieron porque tenían mil, mil contagiados en un día. o sea Por eso digo que Arge y Argentina lleva 80 días en cuarentena. Perú lleva más días en cuarentena que Chile, mucho tiempo atrás, y lleva más contagiados y más muertos. Por eso digo que esto de, de tener la verdad revelada... Nadie la, no, la tiene en este momento. Obviamente que, que hay medidas que se pueden tener... Hasta cuando termina esto. Así que bueno. Pero algo que tiene la verdad revelada, eh, muchachos, es lo de Mauricio Isla, que lo venimos comentando hace un buen tiempo ya, que está totalmente... Está lo vi en Instagram, está en su casa aprovechando la piscina con su distinguida señora, porque termina el contrato ahora, no sigue en el Ferner Bache, y entonces no sé cómo va a ser el asunto, si va a venir a Boca o va a venir a la U, porque Boca, bueno, sabemos que están para, no se juega, y el problema es el famoso contrato, Mauricio Isla gana 1.800.000 dólares anuales, eso es lo que se paga por contrato, y Boca a lo más, a lo más llamado en la situación extrema que está viviendo en Sudamérica, le puede ofrecer cerca del millón de dólares. O sea, hay un, tendría que estar resignando isla 800 mil dólares en su contrato. A lo mejor le pueden ofrecer dos, tres años. Ojalá que no sean tanto tiempo, si pues es que él quiere volver, volver a jugar a la U. Así que vamos a ir con la primera isla, Gabriel, respecto que habla de Boca, que dice que no sé nada y que solamente ha tenido conversación, una conversación con Boca Juniors.
1: la primera de isla. Ahora no sé dónde me voy a ir. Los periodistas han escrito mucho desde que estoy más cerca del Boca Juniors, de que estoy listo, de que yo firmé, de que la U no me voy a ir a la U, pero hasta ahora no sé nada. John, a mí, yo he tenido solo una conversación con Boca Junior, solo una, y ellos me pidieron, pero hasta ahora yo no sé nada. Yo estoy como de vacaciones, entrenando en mi casa. Sí me encantaría. Te lo digo de corazón, que me encantaría jugar en la U, porque es mi sueño, es el sueño de mi madre, de mi familia. Y uno cuando tiene algo en el corazón, claramente quiere jugar. Después, bueno, tú vas a ir creciendo, vas a ser futbolista, y hay otras cosas que uno tiene que, que pensar. Cuidar a la familia, eh, que no te le falte nada, de ver que lo que, lo que te dan. ¿Me entiendes? Pero es todo un, un tema de tiempo. Pero sí o sí, te digo la verdad, ojalá jueguen los dos, en Boca y en la U.
6: Lindo sí, sueño tiene Isla.
4: ¿Y está cerca? Sí, está cerca. De Boca. Eh, además, Boca va a jugar Copa Libertadores, y todo lo que representa estar en el medio argentino, que agregan todo, la verdad. Sí. Eh, así que, vamos, si es que Isla va a Boca y uno lo vamos, lo pide, lo, lo vamos a tener eh, seguido con todos los programas, las polémicas, qué sé yo Que, que se estilan en Argentina eh, A usted, Camilo Enzo, ¿le gustaría ver a Mauricio Isla en Boca Juniors? Sí, me, a mí me gustaría Y que sea en
5: este, en este momento Porque está absolutamente en un nivel eh, Competitivo, yo creo que Por más que podría tener a lo mejor un, un paso, un par de años más Ahí en Europa, pero yo creo que este sería Un extraordinario momento para, para Rendir en Boca Juniors
4: Y vamos a escuchar otra de Isla que tiene que ver con esto, obviamente, respecto de su situación con el Fenerbache eh, de Mauricio Isla. Así que vamos a escuchar esta Gabriel, la situación que tiene con el Fenerbache.
1: Mira, yo estoy, bueno, ahora estoy en, en Turquía. Eh, estoy desde el, desde el 20 de marzo, estoy con, con la pandemia. Estoy totalmente encerrado en, en casa. Me ha, tocado, me ha tocado salir casi tres o cuatro veces a, a hacerme el examen o a entrenar, pero el resto de, de los días he, he estado en casa, cuidándome. Acá en Turquía ha funcionado muy bien, eh, el gobierno, el presidente lo ha hecho de gran manera e incluso ya se, desde el lunes ya que la gente puede salir, se abrieron los restaurantes y, y la gente anda muy bien. Bueno, ahora estoy hace dos semanas que estoy entrenando solamente en casa porque bueno yo termino termino contrato ahora con el Fenerbahçe. Entonces, con mutuo acuerdo entre el Fenerbache y yo, eh, llegamos a un acuerdo y, y ellos me, me quieren dejar libre. Entonces, eh, de los dos lados hemos tomado la decisión de que fuera así. Y de esas dos semanas yo que estoy entrenando solo, en casa. ¿cuál es la
6: razón, Velo, porque, bueno, y claro, llegaron a no un acuerdo. No, ¿No quiso renovar él o no le quisieron,
4: no le ofrecieron la posibilidad de renovar? eso es lo que no sé, no sé si lo ofrecieron o no quiso renovar eh, eh, Cienzo
8: Sí, eh, comentarte que a eso de las 12:56 con minutos hora local de, de nuestro país, del día de hoy eh, a través de, de su cuenta de redes sociales, el Fenerbahce eh, dijo lo siguiente sobre la situación de, de Mauricio Isla se llegó a un acuerdo mutuo con Mauricio Isla que vestía la camiseta de nuestro equipo y nuestras formas se separaron así que por lo menos ya el Fenerbahce lo hace público. Obviamente era un, un rumor a voz, el mismo Ila lo había confirmado, pero obviamente faltaba esta, por así decirlo, información oficial del club. Que, como te digo, eh, hace menos de una hora que salió en, en redes sociales y fue el mismo club eh, turco que, que expresó la situación.
4: Perfecto, muy atingente sí, tu, tu dato. Sí. Eh, por eso, bueno, la, las razones no las sé. No sé si quiso Fenerbahce, no quiso largar el contrato, a lo mejor un contrato alto. Mauricio Isla dijo ya cumplió un ciclo estuvo como tres años, tres cuatro años estuvo Isla en, en Fenerbahce a lo mejor quería también tener otra otra experiencia eh, y bueno pues los ciclos se cumplen, uno no puede estar eternamente en algunos equipos independiente de que a lo mejor le pueda haber hecho en alguna oferta no, no la consideró la, la encontró suficiente, quiere estar en Sudamérica y va a jugar en uno de los equipos más importantes ¿Sí? del mundo eh, si es que llegara a Boca Juniors Vamos a seguir con Mauricio Isla, que habla de todo en esta en esta seguidilla de testimonios que tenemos. Eh, y habla justamente si va a llegar a Boca o a la U, dice Mauricio Isla. Yo tengo
1: un un sueño desde niño. Bueno, yo no sé si tú eres de, de Cobreloa o de la Católica o de la U. Pero yo desde niño fui siempre hincha de, de la U. Siempre. Yo iba a entrenar todos los años a la Católica, pero siempre fui hincha de la U. La Católica me hizo crecer como niño, como futbolista, como estudiante, con todo, me dio todo la Católica a mí. Pero yo siempre fui hincha desde la U. Y mi familia, mi madre, también es hincha de la U. Entonces es un sueño retirarme ahí. No lo sé si lo voy a cumplir. No lo sé si lo voy a cumplir por la edad, o por cómo esté, o si estoy físicamente bien, o si no no, no lo estoy. Después... Lo, de, lo del equipo lo estoy viendo, ¿entiendes? Ahora, como, como dije en la entrevista al principio, eh, tengo un acuerdo con el Fenerbahce para, para ya quedar libre ahora, que ya estoy libre, y poder elegir lo mejor, ¿me entiendes? Yo no sé dónde me voy a ir. Claramente los periodistas, eh, la gente habla, habla y escribe muchas cosas. Eh, está, en estos momentos se habla mucho de Boca Juniors, eh, se habla de que si me voy a la U pero yo no tengo ninguna conversación todavía eh, al 100% con nadie. ¿Quién es
4: el representante de Buena pregunta, yo no sé quién es el representante. Pero muy, no va... sé si es felicevich me parece que no. Uh -huh. eh, pero, bueno, Boca le pagaría como alrededor de 66 millones de pesos mensuales en un millón de dólares de devoltado por un año, la U. Está, plata. está luchando a bajarle el sueldo a Enrique, que gana alrededor de 40. Entonces, posible para la U en este momento. En este momento, no es no, eh, no, no A es. lo más, es feo hablar de plata, a lo más podría ofrecerle, qué sé yo, 20. El que, que más gana en la U, que me parece que. Eh, no sé si eh, Montillo será. No, parece que no. Bueno, el que más ganaba eh, Enzo era Herrera, que se fue, que ganaba alrededor de 20 millones de pesos cuando estaba en la U, pero no sé si la U no. no. No, no, no es que... Sí, sino ¿Está Boseyur de... dentro? Osejur también, claro. Voseyur el... gana.
8: Él sí. de... De... también está dentro de esta lista. Es... Son varios, incluso la, la mayoría por ahí eh, son jugadores que terminan contrato a fin de año. Que por eso, entre comillas, está el tema con Ángelo Enrique, que no es fácil desprenderse en el corto plazo. Porque como tú lo señalaste, él termina contrato el próximo año, a finales del 2021. Todos los sueldos altos de Universidad de Chile, la mayoría, como te repito, terminan eh, en contrato a finales de este año. Entonces habría una negociación, por ejemplo, con, con Bossellu, lo más probable es que no continúen en, en Universidad de Chile, o si continúa se le rebaje el sueldo porque, como te repito, su contrato termina a final de año.
4: El de Bossellu, ¿este año termina? ¿O si, o termina el otro? Bocellu.
8: No, termina este año. A finales este año. de año termina ah. el contrato de Bossellu.
4: Ya, perfecto. Bueno. Eh, sí, Camilo.
5: Arturo Jiménez, así se llama el representante de Mauricio Isla
4: Arturo ya, Jiménez, okay. ya no es muy conocido ¿no? Bueno, eh, por eso digo que el Mauricio Isla tiene 32 años Yo creo que un año y medio en Boca estaría muy bien Pero si es que quiere volver a la U, vuelva en condiciones Aunque Bocellur llegó con 33 A la U, ha tenido Buenas y malas Bocellur eh cuando está bien físicamente marca diferencia, pero lamentablemente pues, seguro, ha pasado también bastante tiempo lesionado. Y vamos a seguir con Mauricio Isla, quien nos abre su corazón y su mente, y que nos indica que el mayor éxito para él fue la obtención de las Copas Américas.
1: Eh, para mí, la Copa América. Como futbolista, eh, si bien eh, un futbolista se siente feliz por la trayectoria que hizo de jugar en, en varios equipos, imagínate los mejores jugadores que tenemos nosotros, Vidal, Sánchez, Bravo, que han jugado los mejores equipos del mundo, pero, pero sí, jugar por tu país es otra cosa, ¿me entiendes? Con, con luchar por tu gente y después ganar, ¿me entiendes? Nos tocó la Copa América ahí, en Chile, con nuestra gente, después de unos años difíciles, y ganarla fue, fue lo, lo máximo. Eso para mí ha sido lo más lindo que he vivido.
6: Voy a hacer a retirar Isla del fútbol chileno, mi estimado verlo en dos, tres, cuatro años más. Ojalá que alcance a llegar. Físicamente a la... está, está cuatro años más tranquilamente. Claro. Y no aparece un lateral que lo reemplace. ¿eh?
4: Bueno, ese ha sido tema. Es la gran pregunta. O paso, yo insisto, un correcto jugador, pero no le llega ni a la Te rodilla. Habla torta. No le llega no ni a no la rodilla. A... No, incluso estoy siendo generoso. Yo creo, ni siquiera le llega a la pantorrilla o paso a Mauricio Isla. Vamos a seguir escuchando a Mauricio Isla que habla. ¿Qué ha sido su mejor técnico?
1: Marcelo Bielsa. Eh, lejos, lejos, lejo Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa ha sido el, el entrenador que mejor he tenido, eh, el que mejor me ha, me ha enseñado eh, y también el que mejor he seguido yo por su característica. Es un entrenador que no es muy, muy amigable, que no habla mucho contigo o como cariñoso, pero a la hora de entrenar claramente te deja todo claro, te enseña mucho lo que hay que hacer en, dentro del campo. Por eso, para mí, ha sido lejos el mejor entrenador que he tenido. Eh, bueno, si no sería Bielsa, me quedaría con San Paoli. San Paoli es, tiene, mira, tiene la, lo mismo en, eh, trabajo de Marcelo Bielsa, lo mismo. Pero sí, eh, San Paoli era lo que tenía era que era, eh, hablaba mucho con los jugadores. Hablaba mucho, se acercaba a hablar. Eh, y eso también eh, puede ser bueno para un jugador. Bielsa era una... Por eso le dice el loco, ¿me entiendes? El loco Bielsa. El, el profe era así. A él le gustaba entrenar, no le gustaba hablar, hablaba muy poquito. A mí, por eso te digo, Bielsa para mí es el número uno y San Pauli para mí es el número
4: dos. Estaba San Pauli. Y le quiero preguntar inmediatamente a, lo, a nuestros compañeros, también Nicolás Gatica, si está ahí. ¿Cuál cree que es el gol? Bueno, es que no ha hecho muchos goles tampoco. Yeah. Pero ¿cuál es el gol más importante en la carrera de Mauricio Adila?
9: El, Empieza por Nicolás Gatica. El de Uruguay. Yeah. La Copa América Camilo. 2015. Camilo. Sí,
5: comparto. El de, el de Uruguay, de todas maneras, el de la, el de la Copa América, por la importancia, por, bueno, por, la, por lo que significó llegar a una semifinal de, de un campeonato internacional,
8: ese. eso Muñoz. Para mí, obviamente me sumo al resto, pero para mí el más bonito que yo alguna vez le vi a Isla fue uno contra España por un amistoso. Me acuerdo Así que es. la agarra como de volea y le pega al segundo palo, esa portería defendida por Iker Casilla cuando España era campeón del mundo eh, en ese momento, y fue realmente un golazo.
4: Técnico Claudio Borgi que le hacen todo tipo de homenajes para restablecer su imagen como seleccionador nacional. Así que vamos a escuchar, pues. Pero usted el, Uruguay, el Uruguay, Uruguay más que una, era un partido muy cerrado partido cerrado apretado, apretado Valdivia, ¿eh? nervioso me acuerdo perfecto de la jugada el centro fue muy importante y Pinilla porque Pinilla va al choque sí, con sí, Mullera,
10: sí,
4: sí. despeja mal se la deja a Valdivia y Valdivia como no tenía ángulo de remate se la larga para Isla y Isla le pega con el empeine y, le, y me parece que le pasa sobre las piernas me parece que a Lugano no, no Lugano no era Godín eh, ...o Jiménez, no me acuerdo quién fue... ...y hace su gol más importante... ...en el, el arco sur del estadio... ...pero qué mejor escucharlo
1: del lado de Mauricio... El, ...su gol más importante... Bueno, ...eso eh, claramente... La, ...el gol que le hizo a Uruguay... ...fue el gol... ...más importante que yo he tenido... Eh, ...por todo, porque creo que... ...siempre ha sido difícil... ...jugar contra Uruguay... Eh, ...Uruguay es un equipo muy fuerte... ...un equipo potente... ...era uno de los favoritos para ganar la Copa América... Es un, es un país muy pequeño, pero que tiene grandes jugadores. Y sabíamos nosotros que ese partido iba a ser uno de los más duros que nos iba a tocar. Y que me toque a mí, que, que claramente soy un jugador que no hace muchos goles, hacerlo en ese instante, eh, al minuto 81, que quedaba poco. Eh, lejos va a ser el gol más importante y que voy a recordar toda mi vida. Sí, no, fue emocionante.
4: Ahí respiramos todo en lo de Isla, así que igual bueno, todo lo que vino después, lo de Valdivia que con respeto, la, el dedo de Jara, la pelea posterior, o sea fue, tuvo todos los condimentos Pero una pregunta, Velo, porque es el un gran lateral, ¿qué pasa?
6: ¿qué pasa? que llega al área rival permanentemente? ¿por qué no llega al gol? Bueno, si llegara al
4: gol estaría en el Real Madrid ¿Qué, qué, qué le faltó? Eso, lo tenía al... todo pero bueno, que justamente. Cuando o no, habilitaba mucho y no remataba. Le, fa, mucho. le falta, a mejor, esa fineza para. O tirar un mejor centro que los tira. No, los tira ahí. Muy bien. Y, pero a lo mejor no, no tiene tanto gol como Dani Alves, por ejemplo. Pero Dani Alves, por algo, estuvo 10, no sé, por 5 o 7 años en el Barcelona. Y él fue el mejor lateral del mundo en mucho tiempo. Campeón del campeón de América con Brasil. O sea, si Isla hubiera tenido eso, eh, hubiera tenido aún una mejor carrera que fue una carrera extraordinaria la, la de Mauricio Isla. Y vamos a seguir escuchando a Mauricio
1: Isla, que habla cuando llegó a la selección. Uy, mira, eh, primero, primero llegué con, con mucho esfuerzo y también llegué con un poco de, de suerte. Yo pegué un salto desde, desde Chile, me fui a Italia a jugar, pero sin, sin debutar y no jugué nunca en un equipo chileno. Entonces, la única posibilidad que tuve fue la sub-20. Ahí me demostré, eh, hice todo lo posible, me miraron de Udinese y me fui. Pero claramente llegar a la selección, uno eh, con ganas. Y así un día, cuando te den la oportunidad, aprovecharla al máximo. Eh, fue campeón con Juventus, ¿no? Sí,
4: pero jugó muy poco porque se tu agrave lesión en la rodilla... Eh, y además él mismo hace la autocrítica, no estuvo a la altura de la Juventus. Lamentablemente, yo creo que ese va a ser en la gran mancha de isla. Hizo gran campaña de Udinese gran campaña en Marsella, en Francia, mm. pero en la Juventus, cuando eh, lo traspasaron de la Uvinés a la Juventus, estaba el suizo, el lateral, no me acuerdo el nombre, si me ayuda Camilo o Enzo o Nicolás Gatica no me acuerdo el apellido. Y la además se lesiona. Y bueno, cuando vuelve, no vuelve, buen, no vuelve en buen estado y se tiene que irme, me parece que apresta. Eh, pero los que, una cosa Lich es verlo Steiner. por la tele y otra cosa es verlo. Eso. ¿Cuál? Me, ¿Me repite, Lich por favor?
5: Lich, Stefan Lichsteiner.
4: Ahora en suizo, por favor. Yeah.
5: Sí, Lichsteiner. Usted <risa> <risa> Lich.
4: está como sobre la barrieta, porque qué le
5: pasa? Claro. Bueno, eso ese fue no...
4: el claro, titular,
1: claro.
4: Ese fue el titular siempre en la Juventus y lamentablemente no le pudo quitar el puesto eh, List steiner Lecuñir debe ser el segundo claro, apellido. Claro, Villaleo, eh, no Claro. No, pero eh, no, lo que quería decir yo, una cosa es verlo por la tele y otra cosa es verlo en vivo. La capacidad aeróbica que tiene Isla. Extraordinaria. Extraordinaria. Porque él recorre 70 metros, 70, si 70 metros, 90 minutos como si nada Una, y, y llega a línea de fondo y después tiene que retroceder para recuperar y marcar, bueno por algo a lo mejor la marca no es lo más importante de Isla porque es imposible llegar a toda recorrer todo ese, ese tramo pero eh, lo de lo de Isla es, es importante, vamos a escuchar la última de de Mauricio Isla y su
1: sensación tras ganar la Copa que en el equipo había mucha confianza mucha confianza por, por muchas cosas. Primero porque estábamos en Chile con nuestra gente, después se veía que estábamos en la época de que éramos, que estábamos todos bien, teníamos grandes jugadores, eh, Claudio Bravo estaba a gran nivel, Alexis Sánchez estaba a gran nivel, Arturo Vidal, Aranguis, y teníamos un grupo muy bueno. Y era la última oportunidad de poder lograrlo. Y sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Después ya fue mucha emoción, después del partido contra Uruguay, después del partido contra Perú ahí nosotros dijimos ya esto es lo último, jugamos la final contra una de las mejores selecciones contra el mejor del mundo pero te juro que después de ganar de ganar esa Copa América cuando Alexis hace el gol lo único que sentí fue fue alegría, fue alegría por todo por, por todos los años que hemos sufrido por lo que no hemos ganado y, y eso a mí me dio mucho Mucha alegría por toda la gente que estaba ahí. Imagínate la gente que estaba viendo el partido en la televisión.
6: Cávez se había arrancado ya, ¿no? Se, estaba... se había arrancado
4: no. Ah, ¿No? Sí, se había arrancado fue ya. ¿Sí? ¿Fue después o fue con el partido después, con Uruguay que se fue? va? Con el partido
5: el par con Uruguay. Se en va. el partido con Uruguay por las clasificatorias. Sí. Ya. Ah, ahí fue. ya. Ahí ah, se arrancó. Perfecto. Chile a
4: cero. Tiene toda la razón. Allá en Uruguay. Ah, claro. Allá en Uruguay. No, Chile, no, Chile pierde... 3-0, claro tiene toda la razón sí de hecho claro, ahí se va se va con una mochila y con la niña hoy de vacaciones ¿verdad? claro y era todo mentira sí de, ya de,
5: de hecho cuando, después que Chile gana la Copa América Jado se pasó por todos los matinales con la copa mostrándola
4: obvio era su momento era su momento que es caricoterizado sí. exacerbado en la serie el presidente que estamos viendo en estos días. Mañana vamos a tener a Fernando Tapia, pero sí. en el fútbol de Gomá, a las 19 horas, que fue el autor del libro con Pancho Sagredo del de juego sucio, que habló con Andrés Parra, el actor, y que ha sido muy demandado estos días, eh, Fernando Tapia, porque tiene conocimiento profundo de lo que pasó en ese momento. Así que lo vamos a tener mañana, nos confirmó, así que por eso les digo. A las 19 horas. A las 19 horas. Fútbol y algo más. Claro. Ya hablar de los IT, pero no a hablar de los IT. No, no le gusta <risa> Bueno, vamos a ir a la pausa. ¿Usted conoció los IT o no? Pero estuve muy entretenido con ese tema de los IT. Yeah. Eh, un tema muy apasionante. Vamos a ir a la pausa y volvemos con el informe de los jueves.
0: Radio Portales le indica la hora.
2: 14 horas, 3 minutos. En estación Portal.
0: Radio Portales. En tu corazón, la primera
6: de Chile. Bien, ya estamos de vuelta para continuar con Estadio en Portales. Vamos con la UA. Si sí, vamos con la U, Benzo Muñoz.
8: Sí, tal y como se lo adelantamos, vamos a escuchar las palabras de Matías Rodríguez, capitán del conjunto universitario, uno de los máximos goleadores de la defensivos, por así decirlo, que, que juega derechamente en la defensa, que llegara el, el año 2010 de la mano de, de Gerardo Peluso, que ya lo conocía de, de Nacional de Uruguay. Pero escuchemos la primera de, del Mati, que tiene que ver con Becachese. Le preguntaron derechamente por qué fracasa becachése si si sí era ayudante de San Paolo y conocía más o menos al plantel, pero ¿por qué fracasa PKS? Esto es lo que responde. A persona le busco
10: una explicación como para, para decir, mira, fue por esto o por aquello. Seba trabajaba de la misma forma eh, que trabajaba Jorge, trabajábamos eh, muy bien, los entrenamientos a veces salían realmente espectacular, pero lamentablemente no pudimos trasladar eso a los fines de semana. Eh, algo que que por ahí, bueno, obviamente que fue lo que, que causó la, la, la salida de él.
8: Ahí está la declaración, todavía no tiene una explicación de, de lo que pasó con becaché Otra más eh, de Matías Rodríguez, ¿se acuerdan que a finales del, del 2019 muchos se, se señalaba que Matías Rodríguez iba a dejar la institución, que las negociaciones estaban completas ser, completamente cerradas y se tuvo que involucrar por ahí Carlos Geller para... Eh, que Matías Rodríguez continuara bueno sobre este sobre este suceso de, de que estuvo a, a punto de irse de la U habla precisamente el lateral
10: si me tocaba ir me hubiese gustado irme habiendo jugado todo el año o, o como para despedirme por ejemplo de la gente no lo podía no ya no podía hacer mucho más que que tratar después de, de, de agradecerle a todas las personas que me escribieron cuando, cuando en su momento decidimos no seguir, o, pero ahí se notó realmente el cariño de la gente y obviamente que, que eso fue también el primer impulso a que, a que me quedara después cuando se retomaron las conversaciones.
4: ¿Acertado Carlos Keller ahí entonces? Sí, totalmente. Nada más a Matías Rodríguez está teniendo un buen presente. Por eso te digo. antes de. El año pasado tuvo un buen año, a pesar de lo mal que estuvo en la U, fue uno de los rescatables. Ya hemos no, dicho hasta el se la critica, la labor defensiva, pero eso también es pega de los compañeros para cubrirlo cuando él se vaya arriba él es muy importante en el cabezazo ofensivo, defensivo, en el, en el desorden bien intencionado, además es goleador, siempre altera los defensas, obviamente que no tiene la misma energía o la misma oxígeno para llegar a posición defensiva, pero bueno, para eso están los volantes y el, y el, y el central para cubrirlo, pero sin duda además la U eh, no tenía otro nombre para, es de los mejores laterales del fútbol chileno, así que me parece... Perfecta y la y medida y de... Además, tiene historial, Matías Rodríguez, no es cualquier jugador, lleva mucho tiempo, multicampeón con la U, así que tuvo bien la medida de la U en Montillo Rodríguez es ser lo mejor de la
6: U en el momento, ¿no? Sienten perecer al resto, como Galani, Moya, que han hecho un buen, buen campeonato también, pero deben ser dos de los más destacados. Enzo.
8: Sí, la última que, que vamos a escuchar de, de Matías Rodríguez tiene que ver con las burlas que, que se generan producto de de que algunos hinchas de, de otro equipo, no vamos a decir quién específicamente, le dicen que, que lo salvaron por secretaría y todo esto, que es parte de la idiosincrasia del fútbol. Escuchemos qué le parece la mula a Matías Rodríguez.
10: Sabemos que hay muchas personas que no son hinchas de este club, que obviamente siempre van a tirar, quieren menospreciar por ahí lo que, lo que se hizo, éramos conscientes que por ahí no estábamos en una posición como para, para decir, no, nosotros queremos jugar, queremos jugar, pero pero realmente era una era grupal, que todos queríamos jugar, y, y por más que suene cruel o, o, o feo, si teníamos que quedarnos en primera división que sea jugando, y si teníamos que descender, obviamente que tenía que ser jugando.
8: Ahí está, la declaración es de Matías Rodríguez, que recordemos que, que él... Ha tenido dos pasos, por así decirlo, en Universidad de Chile. El primero, entre 2010, que, como lo señalábamos, llega de la mano de Gerardo Peluso, que lo conocía desde, desde Nacional de, de Uruguay. Después se va al 2012, luego de las buenas campañas tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores. Se va a la Sandovia, después a Gremio, y actualmente eh, su segundo paso parte desde el 2015 hasta, hasta actualmente, que, que aún sigue... En la Universidad de Chile. Tiene 34 años, se le vence el contrato a, a fin de año. Ahí hay que ver qué, qué situación va, va a pasar, porque igual pesa el tema de, de por ahí la edad también. Y, y el, él a, a lo menos no ha manifestado la intención de, de seguir ni, ni de retirarse derechamente de la U. Y otra vez. No,
6: no, pero me refiero
4: a la Santoría a un gremio. ¿Dónde no, no jugó, jugó U, muy, muy poco. poco en el gremio ¿no? jugó más. Increíble, eh, un poquito. No, la sandoria él mismo lo dice, no no fue un buen paso. Eh, ¿Falta oportunidad o no rinde? Las dos. Las las dos, dos. Pues, bueno. Si tú no rindes en Europa, después te pasas la cuenta. No es y difícil. No, no fue bueno lo de Matías Rodríguez en, en Europa.
8: Sí, otra noticia que, que también vengo a comentarles tiene que ver con, con Leo Fernández. Obviamente no involucra 100% a, a Universidad de Chile, pero el Google, la la involucra indirectamente porque resulta que que la gente de Phoenix los lo accionistas por ahí eh, em, empezó a averiguar sobre la venta de este jugador recordemos que, que fue vendido al Tigres de México eh, en cerca en cerca de 800 mil dólares ¿cuál es el problema primero es que los accionistas de, de Phoenix acusan fraude en la venta y el posterior préstamo ¿por qué eh, eh, es tanto que esta situación ha escalado y la ha tomado el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay porque el préstamo que nosotros pensábamos que había sido de Fénix, o sea, que habíamos pensado que, que era de Tigres, porque Tigres lo, lo compró y lo manda a préstamo a la Universidad de Chile, o al menos ese era, ese era lo que teníamos entendido todos. Eh, según lo, la negociación, fue directamente desde Fénix. Entonces hay un problema de que a Fénix, o o no llegaron esos dineros, que son 132 mil dólares lo que pagó Universidad de Chile por el préstamo de este jugador que, que llegaba del fútbol uruguayo como una de las grandes revelaciones, eh, no están en las cuentas de Fénix. Entonces ahí es donde está reclamando, está reclamando de derechamente a Tigres que, que por ahí hay un problema en la negociación, y en, en esos dineros, ¿dónde están esos dineros? Eso es lo que se preguntan los, los accionistas de, del Fénix uruguayo.
4: Pero la U le pagó
8: a Fénix, me imagino,
4: ¿no? No, pues ahí es problema de ellos ya. Claro, bueno pueden estar, pedir los respaldos, no o sea, sé, por ejemplo. La, la U francesa. le pagó
6: a quien tenía que pagar, ni punto. La regla era entre qué, Fénix, el
4: jugador,
8: y, y el problema de ella. El problema totalmente ajeno a la U de Chile. Sí, sí. A ver, lo que yo tengo entendido es que la U le pagó los dineros a Tigres, pero lo que sale entre comillas en los contratos, o, o no, sé, no sé realmente. De, derechamente ¿cómo, cómo se ven esos temas de dinero, es que supuestamente el préstamo fue desde Fénix, no fue desde Tigres. Entonces a Tigres, de, o sea, a Fénix deberían haberle llegado los dineros y no a Tigres. Eso es lo Entonces, que se el, que... bueno, el, es, es el, el dueño es Tigre.
4: Sí, Tigres. El dueño es Tigre. A lo mejor no sé qué está pidiendo Fénix ahí, ya la verdad, no, no sé
8: el detalle. La Sí, directamente acusando de, de fraude en eh, la venta y el posterior préstamo es lo que está acusando, este Y la última que, que les tengo tiene que ver con un jugador que pasó por la Universidad de Chile y que anunció su retiro, no le fue muy bien con la U, pero estaba hablando de Gastón Fernández que pasara entre el 2016 y 2017 en la U, el conocido como La Gata, también eh, jugó en planteles como River Play, estudiante de La Plata, San Lorenzo, nació el 12 de octubre de 1983 y con 36 años, Decide finalmente eh, colgar los botines en medio de esta pandemia precisamente. Así que la gata le dice adiós al fútbol, a menos, a, al menos como jugador profesional.
6: Quedó en deuda la, la, sí, quedó en deuda la gata Fernández, que es un buen jugador, un talentoso volante. ¿En deuda con quién? La gata Fernández. ¿Con quién? Con la U. ah Con, con la U. No, eh. Hice una buena carrera. hizo una carrera espectacular
4: afuera, pero en no, la, la U se esperaba
6: está, mucho más que y no ririó. Tu, tuvo
4: chispazo, tuvo momento Ahora, lo que sí, ayer... Eh, revisando Twitter, eh, Enzo, de Bombofica, y por qué estará de Bombofica de, de Trend Topic? Y también tiene que ver con la U, Enzo, porque les va a hacer charla en este tipo de charlas remotas a la, a la gente de la U. Es como la nueva incorporación de la U, el Bombofica.
8: Sí, Bombofica ayer fue tendencia por dos cosas. La primera no me voy a meter, en la segunda obviamente lo podemos comentar. Y es que ¿Por qué, La primera es que, la verdad, yo no sé por pues, cuál fue la primera. Cuente, o sea, la puede... primera tiene, sí, bueno, tiene que ver con. Sí, precisamente con el plan de la droga, que ahora es eh, va a ser eh, finalmente carabineros quienes van a tener la potestad de, de por así decirlo, desaparecer eh, esas drogas, quemarlas, eh, no, vaya pues, a saber usted cómo se deshagan. Por, cuando por anteriormente era, claro, cuando anteriormente era el Ministerio de Salud o organismos de salud, derechamente los encargados de, de no sé cómo cómo es la palabra, si desaparecer, fumar, desintegrar, destruir. Claro. Destruirla, derechamente, destruirla. Ahora va a ser derechamente Carabineros quien se va a encargar de, de esa situación. Por eso es que empezaron con el chiste que, que lo contó sí. en, en el Festival de Viña. Y lo otro sí. tiene que ver con, con, con la U, que tiene afecta derechamente. Hay que recordar que él es fanático de la U, siempre lo ha dicho en todas las entrevistas que le han hecho. Y, y por lo mismo, Hernán Caputo, en esta forma de, de distraer un poco a los jugadores. Eh, de, de la situación que estamos viviendo Porque para nadie, para nadie es fácil Para ellos tampoco, que están acostumbrados más A un ritmo de vida mucho más, más alto Por así decirlo, estar todo el día en la casa Y en esta situación Es que Bom, eh, Hernán Caputo Le dice a Bombofica que, que le haga por ahí Una especie de rutina Para que obviamente los jugadores se puedan distraer Que no es la primera vez que, que se hace en la U Derechamente Hace un par de semanas,
4: participan en esos partidos de los lunes de la corporación, que juegan claro. los históricos de la UO, es jugador, y, y participa también Daniel Fica, el Bombo Fica. Así que me parece bien, un tipo que muy simpático, muy divertido, que tuvo una caída ahí en su momento, con la última participación del Festival de Viña, sí, que increíblemente estuvo 10 minutos con una cantante argentina y quemó, y congeló la rutina que venía bien y la desarmó completamente. ¿El el... Benítez. Willy Benítez. Willy Benítez también. Benítez, que amigos, claro.
11: los amigos, Eso lo que son llevar, ¿Ah? Esos
4: son divertidos, pero estuvo mal ahí puesto mal. Willy Benítez con el chino Wong Cómo olvidarlo al, a esos dos personajes. El bombo tiene que estar siempre solo arriba del escenario. Gracias, Enzo. Mañana, mañana seguimos. Buenas tardes. ¿Y quién me dice de Colo Colo, Nicolás Gatica?
9: Bueno, estábamos en Colo-Colo, que, como dijimos, son días de, de recuerdos en el conjunto Albo. Eh, Justo Villar recordó su paso por Colo-Colo, estuvo en el 2013 y 2017, ganó el torneo Apertura 2014, no, Clausura 2014, Apertura 2015 y la Copa Chile que consiguió Colo-Colo el año 2016 cuando estaba ahí Pablo. Que, y además, un día como hoy, en el año 1982, Colo-Colo ganaba la Copa Gol. O sea, era su cuarto título de Copa Pollagol, la, la que ahora se conoce como Copa Chile, en ese plantel habían jugadores como Cristian Saavedra, Alfonso Necuñir, Severino Vasconcelos, Roberto Rojas, Leonel Herrera, René Houseman, Alejandro Isis, Pillo Vera, entre otros. Formaron ese plantel el director técnico era Pedro García, el técnico de ese equipo del año 1982. Pero como dijimos, claro, Justo Villar tuvo su paso por Colo Colo y recuerda varias cosas, como era el plantel, su relación con Esteban Paredes y de hecho le vamos a contar algo de Esteban Paredes que, que reveló su, su preparador físico, el preparador físico en este caso del plantel de Colo-Colo, pero la primera que escuchamos de Justo Villar dice, ¿cómo era el camarín de Colo-Colo?
12: El camarín nuestro era bastante, bastante dócil en un principio, después se fueron al principio al principio, después, después sí se fue complicando un poco porque me parece que lo que tiene el vestuario de, de un club grande, obviamente que todos son figuras y cuando las cosas van bien, obviamente que la mayoría eh, tienen su su carácter, tienen su eh, su forma de ser y adentro de un vestuario cuando uno está en un club como ese obviamente se magnifica mucho más. Eh, teníamos jugadores que eran totalmente eh, metidos solo ellos, ellos solos y otros que eran totalmente abiertos a todo el mundo, que, que había mucha disparidad en ese sentido. Pero era lindo, había un ambiente muy bueno. Yo creo que el mejor ambiente eh, de un camarina hace que después se traslada a la cancha y eso en algún momento nosotros lo pudimos mostrar en Colocor
6: Buenas campañas hizo Villara definitivamente uno de los arqueros que de debió venir a Colocor y lo hizo muy bien
4: no, y que hagan con mayor razón el error que comete bueno, nadie tiene la bola de cristal el error con que cometió Paredes de continuar porque el mejor momento para retirarse era ese gol con la U Historia, goleador histórico, el premio del club se dio como hilo. Después, quiere secuar el primer semestre, pasa más lesionado que juega. Eh, y además, esta para de la pandemia, Pared venía, ya físicamente no está óptimo, incluso incluso diría yo que está para jugar los segundos tiempos. Y esta para aún, afecta aún mayor, más a las personas mayores que a los jóvenes, que tienen más facilidad de recuperarse. Por lo tanto, Pared cometió un grave error al no haberse retirado en la gloria. Y además con el problema del, de la de, negociación de las con negociaciones, los lo de Harold, que Harold llega ahí seis meses y te quería el dueño del club. O sea, mal todo la mal. decisión de Pared fue pésima. Haber continuado un año más en el fútbol, se, se había hecho todo ya en Colo Colo y haberse retirado en la gloria. Y lamentablemente, todo eso se está diluyendo con este paso del tiempo, Nicolás Gatico.
6: Oye, pero cuando nombraba jugadores por ahí, ¿qué será de Cristian Saavedra, el niño gol? Amigo suyo, ¿no? No, no, amigo mío ¿No? No, pero lo conozco ¿Sí? ¿Y por qué me pregunta por él? No sé, pensé que usted tenía alguna relación con él Parece que no, estoy confundido entonces Pero, apito ¿de qué viene lo de entonces? De que fue un jugador interesante que desapareció del mercado como técnico, como jugador y como todo No está en el mercado, ¿no? No, no.
4: no hace mucho tiempo Además se enemistó con Bordi también así Y ahí que, perdió toda la posibilidad Así que... Y la verdad... No, no, mejor no digo nada ya. Así que adelante, Nicolás
9: una otra de Justo Villar, como lo decíamos, estuvo del 2003 al 2017 y participó de esa esquiva estrella número 30, que colocó Colo no conseguía en ese tiempo del año 2009, justamente cuando Parece era protagonista, y llegó Justo Villar y, bueno, el mismo Parece que retornó, Pajarito Valdés que vino de Europa y otros más. ¿Cuál fue la clave de ese título? Y Villar dice: apuntábamos todos al mismo lugar.
12: Muy bien. Gente sí. con mucha, que aportaron muchísimo, sin duda. Eh, todos de igual manera apoyaron, eh, aportaron para para lo que se logró después, y creo que Esteban, fue con sus goles, con lo que es él, de, con su forma de ser, o lo que sea, eh, aportó muchísimo en, en todo ese tiempo, lo mismo Jaime, que venía de, de Italia, venía con un ritmo impresionante, Julio, que venía de, de O'Kin, de ser campeón, o sea, que creo que se armó una, un muy buen plantel, y aparte, juntado con, con Vecchio y otros que estaban ahí, que, que pudimos... Eh, soportar en gran medida el, el peso de, ver, de, no, de no lograr el campeonato que tanto se le era a, que iba a, a Colo Colo en ese tiempo. Y eso ayudó que eran gente grande. No, no, fue, fue bueno poder entender que íbamos todos por el mismo camino y que a pesar de que sea, pensemos de diferentes diferente maneras, apuntábamos todos al mismo lugar.
9: Ahí hablaba entonces justo bien la clave que tuvo Colo-Colo para obtener la estrella número 30 en ese momento, en el 2014. Dos cosas para cerrar de Colo-Colo, lo decíamos de Esteban Paredes, habló el PF de Colo-Colo, que es Ariel Palena, y dijo lo siguiente sobre el plantel, dijo, prácticamente entramos, entrenamos lo básico, recuperatorio y algo de juego. Dimos un día de descanso y de ahí surge este episodio, fue cuando antes de que iniciara todo esto de, la, de las conversaciones y los problemas. Dejamos una base de ejercicio de los futbolistas, de ahí lo seguimos en algún aspecto y de ahí se cortó, ese contacto. Y además sobre paredes dice, claro, como había algo mencionado a Berlus dice, la mayor edad siempre necesita un mayor tiempo de recuperación, tuvo una fractura de costilla por el caso de Pared, estaba muy limitado, por ahí nos sorprende gratamente, pero para él los días que pasan, los tiempos de no jugar los sufre un poco más, dijo este preparador físico de Colo-Colo el -Colo. último que vimos al principio en titular lo que tenía que ver con el conflicto de Colo-Colo, fue Leo Valencia, el que habló, que se mostró muy molesto por este hecho y dijo lo siguiente, se generó un conflicto grande, nosotros como el plantel estamos firmes y con los jugadores que nos defienden en cada reunión y manchar a todos con cosas que no eran ciertas, y lo último que dijo esperamos volver y hablar como hombres a la cara con los dirigentes porque hicieron muchas cosas malas, así que eso fue de cierta forma lo, lo que pasó con, con Colo Colo las últimas bueno, horas
4: Sí, un poco más
6: pausado Nicolás para que se si sí, pueda entender un poco Pero la autocrítica más. de los jugadores, ¿dónde está? Si ellos se manejaron mal, negociaron mal terminen con el show, por favor bueno, por algo bueno, este, el, los efectos lo están sintiendo sí. ahora eh, en cuanto al arquero Paraguay va a ser lo de Villar Chilaver el mejor de la historia Paraguay después vendrá Villar o Rodríguez ¿qué quiere usted que es el mejor arquero? no, Chilaver, lejos no, el segundo no mejor que arquero que sí. Paraguay Ahí lo que lo discuten los paraguayos sí.
4: no. no, pero que fue un arquero que vino a Colo Colo y aportó no, sin duda, además fue, 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 fue mal, se fue sí. mal Villar, se fue mal no se fue en las mejores eh, condiciones de Colo Colo, incluso se fue medio sentido Villar con el club pero bueno, mañana la continuamos Camilo, ¿qué me indica de la Católica? ¿Y en la Católica Ahora, podría haber novedades
5: con...? Eh, sí, acá, ¿Venus? Adelante ¿Sí? sí, y en la Católica sí, ¿y en la Católica que podría haber novedades con Fernando Pedri quien podría dejar la institución cruzada hay que recordar que la Católica tenía dos opciones de, eh, de compra la primera no la hizo efectiva y la segunda es a fin de año, pero es por mayor dinero. Y ahora estarían interesados desde el Necaxa de México por el delantero eh, argentino que no habría convencido a la Universidad Católica en, este, en las primeras fechas de este campeonato pese a que convirtió eh, cinco goles el delantero que viene de Rosario Central. El pase pertenece al cuadro argentino y lo más probable es que eh, pueda ir a México por eh, si que, solo si que Mauro Quiroga, el ex delantero unido, parte a la América de México. Pero por ahí podría, existe una opción de que salga entonces eh, Fernando San Pedro, quien al parecer no continuaría en la Universidad Católica eh, para, para la temporada
4: 2021.
5: Eh, hay que ver que ahora cuándo... No, ¿sí?
4: La opción de compra son dos millones y tanto. Católica no tiene esa plata para sí. comprar ningún jugador y menos jugador de ya bordeando los 30 años. Eh, Así yo creo, además que Católica no ha comprado a nadie de esa plata yo hace, hace mucho tiempo, que no compra a nadie de ese dinero. Además, San Pedro es un buen jugador, pero tampoco es lata ni para hacer ese esfuerzo. Por lo tanto, yo creo que San Pedro, lo más probable es que le llegue la oferta de México, eh, que no Se va vaya. a continuar en la Católica.
6: Ahora, el, este muchacho joven, eh, Camilo, que lo, lo reemplaza, tendría la gran
5: oportunidad. Diego Valencia, pero yo creo que igual buscarían a otro a, a otro delantero yo creo que, yeah. sí, a, otro, a otro centro delantero a pesar de que en los últimos años no le ha ido bien con esa con esa posición pero pero si que se va ahora, claro, sería en este momento la, la gran oportunidad, en este semestre por último el, el, cuando la nube el campeonato eso sé con el delantero Fernando Sanpedri que entonces que podría eh, partir, pero habló el defensa Valver Huerta eh, quien eh, se refirió al bloque defensivo que comparte con Germán Lanaro, con Tomás eh, hasta Boruaga y con Benjamín
7: Cuselis. Súper bien, la verdad es que estoy muy contento desde un principio con, con el recibimiento por parte del plantel pero en especial de ellos porque sí. se puede pensar que llega un jugador a, a intentar luchar por un por un puesto y le puedes tener mala o, puedes, sí. o hablar mal de él o, o cualquier cosa que, que no sea positiva pero ha sido todo lo contrario ha sido muy buena onda, muy buena relación le ha tocado jugar a ellos juntos, le ha tocado jugar a Benja conmigo, le ha tocado jugar a Germán conmigo, ahora le ha tocado jugar a, a Tomás y la relación entre los cuatro sigue siendo la misma. Y lo mismo con Mati, eh, es una gran persona que, que te apoya mucho y en realidad eso te genera la confianza de, de poder seguir haciendo las cosas bien y, y saber que el que le toque también va, va a luchar por hacerlo lo mejor posible para, para ayudar al equipo.
5: Y ahí la primera, entonces, de, de, de Valver Huerta, en de defensa de la Universidad Católica. Y a propósito, el bloque defensivo eh, podría aparecer nuevamente Benjamín Kusevich, aparece en el horizonte de clubes brasileños, ya o sea, se ha mencionado bastante de, de, de la posibilidad, y podría ser el Atlético Paranaense que estaría interesado en, en Benjamín eh, Kusevich eh, para, la, para cuando se reanude el campeonato allá en Brasil. Y la última de Huerta, de, 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 de vamos a escuchar que habla sobre un posi, uno, una de las posibilidades que se ha mencionado de la Católica que llegue como fichaje, eh, Pedro Pablo Hernández.
7: Bueno, me tocó compartir con Tucu, el, cuando estaba en Guachipato y me llamaron a la selección, a la gira que, que tuvimos por en Europa, la primera con rueda es eh, un excelente jugador, es eh, una gran persona sí, y, y tanto él como, como la, el jugador que pueda llegar eh, seguramente va a ser muy bienvenido, pero pero son especulaciones que es lo mismo que yo sé que ustedes, lo mismo que sale en la prensa, es lo que sé yo no, no tengo más información al respecto pero si me preguntas por cómo es como jugador y como persona, es, es un gran jugador y una gran persona Bueno,
4: recordar que puede quedar es libre que... pero Pablo Hernández Camilo, acabo de leerlo en Twitter porque Independiente tiene deuda con todos los jugadores y si es que no le paga todo se puede quedar libre justamente por la deuda así que ahí tiene una opción católica en caso de que quiera contratar a PPH Pedro Pablo Hernández que para el fútbol chileno le, Crack. So, le sobraría, Crack. le sobraría Pedro Pablo. Hernández. Gracias Camilo, ¿eh? nos encontramos mañana?
5: Nos no, encontramos mañana. Muy buenas tardes.
4: Así que gracias muchachos por la participación de hoy. Eh, Gabriel vamos a ir a la pausa y volvemos con Fabián Rojas y el bloque de aire.
0: Radio Portales le indica la hora.
1: 14 horas, 31 minutos.
2: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
3: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
9: Millones de personas escuchan radio cada día, igual que usted. En marzo, 8% más de personas escucharon radio, encontrando en ella la compañía e información que nadie más le puede dar. Las radios de Chile, con Chile y su gente. Archi, contigo en todas. Fuente Ipsos, Análisis de Radios, marzo 2020.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
6: Bien, ya estamos de vuelta para continuar con Estadio Portal y cerrando como es habitual todos los días con el bloque de la hípica. Vamos de inmediato con Fabián Roja. ¿Cómo está, Fabi? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, eh, Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo también a todo el público que escucha Estadio Portales a esta hora de la tarde por eh, la antena en la región metropolitana del 1180 AM. Muchas noticias eh, por las mañanas eh, con respecto a la épica, Carlos.
6: Hay muchas noticias y, y malas noticias. Me imagino, usted se quiere referir a eso en primer lugar porque, bueno, la cuarentena en la quinta región, Viña o valparaíso va y por lo tanto las carreras del Sporting tienen que paralizarse.
11: ¿Mm? Claro, por supuesto, el día de hoy, en, por la mañana, a eso del mediodía, se pronunció el gobierno, el Minsal, con respecto a una cuarentena que veníamos eh, mencionando que podría suceder en la quinta región, sobre todo en lo que eran las comunas de Viña del Mar y el Valparaíso y Valparaíso. Eh, Viña del Mar es en donde está habituado el Valparaíso Sporting, en donde hay carreras justamente el día de hoy. Nos comunicamos justamente con Claudio Gómez, a quien lo tuvimos en esta semana, eh, y nos comentó de lo más probable es que se realice la reunión de carrera, la última, antes de entrar en confinamiento para este día viernes en el reducto de Valparaíso Sporting y al pasar las horas así lo ha pronunciado en esta jornada el Valparaíso Sporting con esta transmisión que está llevando a cabo en esta reunión de carrera en donde se va a correr pronto la quinta competencia en donde estaremos completamente en vivo y en directo en en Portales también por siempre, épica pica nuestro Instagram eh, en vivo y en directo con este relato de la quinta competencia, en donde la reunión es la número 26 y la próxima será el día viernes, en donde han señalado que hasta mañana se reciben las inscripciones a eso de las 8 con 30 minutos. Ya se han corrido cuatro carreras, quedamos conectados, Carlos Alberto, porque se viene el relato de la quinta competencia... Y le vamos a hacer mención de los participantes también de esta carrera. Estamos completamente en vivo y en directo para Estadio Portales. Personalista, o más bien personalita, es el número uno, paga 4,60. El adicto, el dos, paga 52,70. Buenos dividendos se han llevado a cabo el día de hoy en el Valparaíso Sport. Y en el tres hablamos de Bomberos Chico Bueno, un buen ejemplar que está en el Valparaíso Sporting haciendo su debut en la pista del Valparaíso Sporting. Paga 8,10, Pretty Play, el 4, eh, entrega 39,20, el 5, hablamos de Reina, de 10, paga 26, no, paga mucho más, 172, el 5, Vicente Bastián, el ejemplar el número 6, entrega 58,30, la Style el 7, 48,60, la favorita es el ejemplar número 8, hablamos de Aless Lebley, Paga 3 pesos con 20, 33 pesos para el número 9, 75, Joy Nila. El ejemplar número 10 está entregando 3,80. Debuta en manos de Sergio Inda, el ejemplar número 10. Pobre Mario, el número 11, paga 392 veces, 9 pesos con 10 centavos. Feliz Golden, Dominga Misterio, ejemplar número 13, está pagando 11 pesos con 70, 5,80 para el ejemplar número 14, El Pailón. El 15, 73, con 60, Lola Pirata y Little Flower, ejemplar número 16, entrega una cifra de 269 con 90, el ejemplar número 16. Con polémica se llevó a cabo la cuarta competencia hace pocos, sí porque ocupó el tercer lugar Don Mauri y fue distanciado al quinto lugar, producto de una molestia que ocurrió en la partida. También ayer, recordarle al público que eh, lo mencionábamos el día de ayer, muchos retiros la semana pasada por falta de jinetes. Ayer no hubo ningún retiro por falta de jinete. Eso es un avance, lo que ocurrió en Medio Camino Concepción, que sería el único hipódromo que quedaría eh, con puertas abiertas para realizar las jornadas de carreras el Club Hípico de Concepción. ¿Qué es lo que pasará? en los próximos días, luego le vamos a comentar todo aquello, porque se viene el relato de la quinta competencia señoras y señores, y largaron la quinta competencia, el premio trémulo, distancia mil metros por estadio en portales, por el centro sale a cortar distancias el número 4, Pretty Play, con tres cuerpos de ventaja, sobre el ejemplar número 9, hablamos de 75, pasa al segundo por fuera domingo Misterio, tercera queda 75 cuarto Lola no pirata, en el quinto queda por los palos Vicente Bastián, girando la última curva y ya van a entrar a tierra derecha Pretty Play con tres cuerpos de ventaja. Segundo, Dominga Misterio. En el tercero queda Vicente Bastián. Pasa al tercero nuevamente. 75, En el cuarto, Lola Pirata. Este pasa al tercero. En el quinto queda más abierto Feliz Golden. En los últimos 200 metros de carrera. Pretty Play mantiene dos cuerpos. Segundo, Vicente Bastián. Tercero queda 75, En el cuarto, Lola Pirata. Quinto por el centro viene avanzando el adicto. También por fuera el pailón. Pretty Play mantiene pescuezos por los palos. Igual a Vicente Bastián. Vicente Bastián al primer lugar, aumenta su ventaja en cuerpo por el centro, atropella Bombero Chico Bueno, más abierto, atropella el ejemplar El Pailón, este último gana, gana El Pailón la quinta competencia con la monta de Rodolfo Sebastián Dores el segundo es estrecho entre el ejemplar Vicente Sebastián y también atropellaba por ahí el ejemplar del Estud, el Fenómeno hablamos de Reina de Diez que pagaba un saco de plata, el ejemplar número 5 gana el 14, el Pailón el segundo estrecho entre el 5, Reina de 10 y el 6, Vicente Bastián, es la quinta competencia con 16 ejemplares, por ahí eh, no nombramos al favorito a Les Leblé, que era ¿Quién estaba cotizando como favorito? Luego le cuento cuál fue el orden de esta, la quinta competencia. Puros buenos dividendos paga el 14 a 6 pesos con 20 centavos. El segundo lugar ya nos va a llegar la nómina. Así es, el 5, anote bien. Reina de 10, 182 pesos. Tercero, el ejemplar número 6, Vicente Bastián, 67 pesos. Cuarto, el número 4, Pretty Play, pagando... 47 pesos con 20 cuando parecía haber dominado Vicente Bastián por los palos atropella por fuera al ejemplar número 14 el pailón del futbolista Arturo Vidal. El quinto lugar es estrecho entre el uno Personalita y también Feliz Golden. Así es la fórmula de la superfecta, 14, 5 6 y 4 en la quinta competencia, Carlos Alberto Bravo ganó el pupilo de Arturo Vidal, el número 14, el pailón.
6: Oye, Arturo de Alcántara en todas partes hace buenos contratos. Lo malo parece que no va a ser titular este fin de semana cuando vuelve el fútbol de, de España. Pero por lo menos su caballo, Pailón. Fíjese, yo lo anoté acá por jugar así. No me dije Pailón y ganó los últimos 300. En los últimos no. 300 se metió en la resta final.
11: En la meta, Carlos. En la meta, ya. En, ya. en la meta dio alcance porque en un momento que es Pailón. Para... ¿no? ¿Ah? Mire, le, le vamos a, a narrar cómo fueron los últimos metros porque ya. en un momento venía comandando las acciones el, el ejemplar Lola Pirata, también venía por ahí otro ejemplar que venían comandando con Dominga Misterio, por dentro pasó el ejemplar número 6, Vicente Bastián, parecía haber dominado, sin embargo, más abierto el pailón compartía número 14, se quedó con esta competencia, derrotando prácticamente en la meta al ejemplar Vicente Bastián y quien también perdió el segundo lugar porque el ejemplar número 5 también atropelló muy fuerte Reina de Diez quien ocupó la segunda posición y entregó un excelente, excelente dividendo. Y acá se da una lógica, Carlos Alberto, para... Al público que escucha Estadio Un Portal a esta hora y que quiera aprender un poco más de, de cómo apostar a la épica, mire, acá en esta quinta competencia hay varios ejemplares que vienen de la capital hasta Valparaíso Sporting. Dentro de ellos estaba el Pailón, quien ya había hecho su debut en pista de Viña Marina, llegando en un cuarto lugar el pasado 1 de junio, llegó en un cuarto lugar debutando en pista de Viña del Mar hoy nuevamente sale a la cancha y gana. Eso quiere decir que los caballos que van desde Santiago a, a Viña quieren decir que andan muy bien. Imagínense que el que llega segundo, Reina de Diez, que pagaba una golosina, así es en jerga hípica, porque entregaba 138 veces lo apostado. Si ese ejemplar hubiese ganado y usted le juega 200 pesos, de inmediato hubiese eh, cobrado cerca de 36 mil pesos, porque el ejemplar Reina de Diez también venía del club hípico de Santiago además venía en distancia de 1.200 metros uno tiene que fijarse mucho cuánta es la distancia que corrió en la última cuánto es lo que corre, si baja distancia es un ejemplar que hay que tener en consideración este Reina de 10 venía de correr 1.200 metros, baja 1.000 metros llega segundo, arregla la superfecta, la trifecta, todo tercero llegó el 6, Vicente Bastián, otro ejemplar que venía de correr en Santiago, Imagínense, debutando en el Valparaíso Sporting figura de inmediato, y Pretty Play que era un ejemplar que ha estado en eh, las pistas de Viña del Mar y que ocupó el cuarto lugar. Eso quiere decir, para explicarle un poco a todo el público que escucha esta bien en antes de ir a la pausa, que los ejemplares que viajan desde Santiago a Viña del Mar, hay que tenerle bastante ojo, sobre todo en estas competencias de eh, condicional para productos de tres años no ganadores. Acá se dio la lógica de ejemplares de Santiago que fueron a correr a Viña del Mar y que entregaron una trifecta, yo creo que Va a ser una trifecta, pero millonaria. Luego le voy a estar contando cuánto sí, entrega esta trifecta para que esté eh, atento Carlos Alberto y todo el público que escucha esta idea. Oye, importante. pero
6: escuchando su relato y cuando yo le hacía la consulta de los últimos 300, usted dice, no, ganó en la meta. ¿Tendríamos que usar entonces el término fallo fotográfico? ¿Cómo se usa ahora? Porque los tiempos han cambiado. Antiguamente he escuchado a algunos relatores de IPICA, en fallo fotográfico, en fallo dividido, ganó Pailón.
11: Claro, eh, acá, si yo lo, lo puedo ver eh, en directo, quizás no da para fallo fotográfico porque gana por pescuezo y, yeah. y, y el narrador quizás le da la facultad para darlo como ganador. El segundo fue más estrecho. Yo creo que fue nariz de ventaja entre el segundo y el tercer lugar. Ahí uno podría ocupar esto de decir es estrecho el ganador, que es la frase que ocupamos mucho los relatores de la hípica cuando, cuando se entrega un, un fallo eh, dentro de los primeros lugares que definen una apuesta eh, de fantasía o una apuesta a ganador que son eh, los lugares que, que más pendiente está la gente de cómo llegan eh, en la tabla
6: Entonces no va para reclamo que muchas veces estas carreras terminan ahí y, y el resultado no se da, la gente queda muy expectante porque hay fallo ahí, hay discusiones en este caso, Pailón ganando al final, ganó bien con ¿Qué le
11: parece, Carlos Alberto, si antes de ir a la pausa, vamos nuevamente con eh, la reiteración completamente vamos. en vivo con la reiteración, porque comienzan a girar la última curva y Pretty Play mantiene tres cuerpos de ventaja, segundo Dominga Misterio tercera Lola Pirata en el cuarto 75 quinto Vicente Bastián en el sexto Personalita, séptimo por fuera viene avanzando Domingo Feliz Golden ...avanzan eh, y entraron a tierra derecha... ...van a enfrentar los últimos 400 metros... ...y Pretty Play mantiene dos cuerpos de ventaja... ...en el segundo lugar 75... ...en el tercero Vicente Bastián... ...este pasa al segundo, tercero queda Reina de 10... ...cuarto 75, quinto avanza por fuera el Pailón... ...este va pasando al tercer lugar... Pretty Play mantiene pescuezo por los palos iguala... ...Vicente Bastián, Vicente Bastián al primer lugar... ...por el centro Reina de 10, más abierto el Pailón... ...el Pailón alcanzando y gana el Pailón... ...segundo Reina de 10, tercero Vicente Bastián... ...cuarto Pretty Play... Así fue el orden de la quinta competencia Vamos a una pausa, visitamos al Hipódromo Chile Y ya volvemos en esta, en Portales
0: Gracias a los Superdividendos, tu Hipódromo Chile Siempre te paga más Juega en Teletrack.cl Descarga gratis La nueva aplicación de tu Hipódromo
6: Chile Que siempre te paga más Escuchando el relator de un colega amigo suyo, Fabián Rojas, eh, ganó
11: por fuera paylona. ¿eh? Sí, abierto el pailón. Eh, un ejemplar que, que ahora están dando las cifras de este ejemplar. El pailón, segundo Reina de Diez, tercero, el 6 Vicente Bastián, cuarto, el cuatro, Pretty play, play. Quinto, el 10 Joy Nila. Le vamos a entregar de inmediato las cifras de esta la quinta. Pagó? competencia y recordar que las inscripciones para el día viernes, porque el viernes hay carreras en el Valparaíso Sporting, producto de esta cuarentena que comienza a regir desde las 10 de la noche del pasado de este próximo día viernes. Imagínense la trifecta. Luego le voy a comentar todo aquello porque a ganador paga el 14 6 con 20, segundo 480 tercero 3 con 80 el pailón segundo fue el 5 hablamos de reina de 10 a segundo pagó el número 5 53 pesos con 90 centavos a tercero 21 con 60 a tercero del 6 hablamos de vicente Bastián, pagó 30 pesos con 10 centavos la exacta pero entregó una cifra Creo que pocas veces se dan estas cifras: 299,470 pesos. La quinela: 126,240 pesos. Trifecta: no hubo aciertos eh, con 14,56 y se paga 14, todos, todos. Imagínese, Carlos. 1.940 pesos para los que acertaron la apuesta trifecta 14, todos, todos. La doble de 1.024.510 pesos, valor de enganche en la apuesta triple, 2.100 pesos. Y claro, como lo mencionábamos, como lo anticipábamos, no hubo ya, acierto en la apuesta superfecta en el Valparaíso Sporting. ¿Carlos?
6: Sí, lo estoy escuchando, que de repente usted como que se me da mi amigo Roja Alarcón. Pero bueno, sí, esta la fue señal, la quinta la carrera. No está muy buena, ¿eh? Sí, hay problemas con internet, nosotros tenemos problemas en el comienzo, pero menos mal que nos afirmamos y terminamos de forma correcta. Pero usted sabe que esto es que no cumple las... Bueno, en una emergencia como esta se ocupa mucho todo lo que es internet. Bien, pero cuénteme una cosa, esta fue la quinta y quedan cuántas carreras? Porque Son... el viernes, usted dice día de carrera el viernes, pero van a tener que terminar mucho más temprano, me imagino, a las 20 horas.
11: Sí, yo creo que eso lo tendrán que conversar las autoridades Valparaíso Sporting, pero el horario en donde terminan hoy por hoy terminan a las 20 horas. Yo creo que para el día viernes van a terminar cerca a las 19 horas y quizás comiencen a las 12 del día como fue cuando reanudaron las competencias en el Valparaíso Sporting. Dentro de... Las jornadas que quedan el día de las eh, carreras que quedan el día de hoy, por ahí a recomendar algunos ejemplares. Acá en la sexta, eh, anota el número 11, Horatio, corrió en el hipódromo de San Isidro, incluso con calidoscopio. Es un ejemplar que hay que tener en consideración a Horatio, el ejemplar número 11. ¿Cuánto se llama? Horatio.
6: Porque teníamos un corte. y ¿Cuánto? El favorito en la sexta, usted me, me está dando un nombre.
11: El favorito en esta sexta competencia es el número 9, Lavasi. Y Horatio, que es el número 11, paga 7,60% y también yo creo que hay que hacer las quinelas con el 9, porque le debuta a Sergio Inda el número 9, hay que tener en consideración aquello, y Horatio, un ejemplar de Guillermo Aguirre, que viene desde Argentina, haciendo su debut en Chile, este ejemplar que corrió clásicos, corrió con buenos ejemplares como Calidoscopio, que pertenecía a Laras Don Alberto, y que se lo trajo para acá, para Chile, para estar en esta sexta carrera del Valparaíso es Sporting. También eh, la octava competencia se corre el clásico paso a paso Un clásico condicional para hembras de tres años y más Así que hay que tener en consideración este clásico que es bien atractivo En donde estará la yegua que está comandando hoy por hoy en este último tiempo Que es Candy Rose, que es la ejemplar de Rolando Santelices. Lo entrevistamos tiempo atrás cuando antes que pasara todo esto Porque ganó Bastante. en el club hípico sí. está Rolando? hablando
6: de, del jugador, del papá
11: ¿Mm? Sí, de Rolando Santelices eh, cuando El lo de
6: Everton, de Almar, Mar El centro delantero, goleador ¿eh?
11: Claro, el yerno de, de, del Chita, de Chita Cruz
6: el, Exactamente, el lleno de Humberto Chita Cruz, El mundialista del 62 Tiene toda la razón usted Pobre Chita Cruz, ahora no puede ir a tomar café ahí a bandera con Con bueno, no debe estar desesperado Tomarse un café con los amigos de ahí
11: Oiga, don, don Carlos, antes de de continuar con esto y ya ir finalizando con el programa, déjeme mandarle un saludo a, a un gran amigo que, que ha estado bien pendiente en este tiempo eh, usted sabe lo que, lo que ha pasado acá en casa se llama Carlos Saavedra que en el día de hoy cumple un año más de vida, propietario también que se hace presente en el Valparaíso Sporting, en Concepción, en el Club Vípico, en el Hipódromo Chile, con sus ejemplares muy entusiastas y que el día de hoy está cumpliendo un año más de vida. Así que un, un abrazo virtual, un abrazo a través de la radio, de las ondas, porque hoy por hoy nos, no nos podemos abrazar debido a este distanciamiento social, pero pero él sabe lo mucho que, que, que lo estiman también los amigos, los socios, que siempre se reúnen ahí en, en el sector de socios, valga la redundancia, en el Club Hípico de Santiago. Así que un abrazo muy fuerte para, para Carlos Saavedra Sotomayor, le está cumpliendo un año más de vida al día de hoy.
6: Bien, que lo pase bien, don Carlos Saavedra. Este. Bien, estábamos con algunos pronósticos, nos quedan dos, tres minutos. ¿Cuánto, ¿Qué ocho pronósticos nos puede dar hoy día, estimado Fabián?
11: Sí, en la décima competencia nos eh, alumbraron con este ejemplar que viaja desde Santiago, eh, viene de correr en Valparaíso Sporting, cabe señalar, pero que viene a dormir acá a Santiago, se fue el día de antes de ayer, descansó ayer y eh, hará su participación en la décima carrera, el número 2, Dirty Goal, corre en una serie que debe ser muy favorable para él, que son eh, la serie del índice 1. Así que en la décima anote al número 2 Dirty Gold para esta jornada de carreras. También el otro ejemplar que tenemos y que debe ser uno de los eh, que tiene que anotar para esta jornada, en la duodécima, La Chichina, el número 7. Yo ya le tengo jugado, con esa confianza se lo entrego. La, en la... Chichina. Sí, en la 12, el 7, La Chichina.
6: En la 12, el 7, la chichina. ¿Cuánto le jugó? ¿Se puede saber o no? Le jugué dos luquitas. Dos luquitas, platita poca pero segura. Si se paga 10 veces, queda pero ah, arreglado, ¿no?
11: Sí, pues, hay que, hay que asegurar para, para, para tener y para, para entretenerse acá en el Valparaíso Sporting porque... Luego vamos a tener que, que ver solamente las del Club de Concepción y eh, para la decimoquinta competencia, para que tengan en consideración al ejemplar número 11, Roman Ward, Carlos Alberto Bravo, para esta jornada de carreras en la 15. Entonces, el número 11, Roman Ward, cuando ya van saliendo de la, los de la sexta competencia, estamos eh, ya llegando a la parte final de esta jornada, de este programa de estadio en Portales. Eh, el día de ayer, Carlos. ¿se acuerda que estábamos conversando muchos retiros la semana pasada por falta de sí. jinetes? Correcto. Ayer no hubo ningún retiro, es un avance de lo que pasó el día de ayer en Medio Camino Concepción con 12 eh, carreras eh, la mayoría de ellas con, en su totalidad con ejemplares así que muy buena jornada para el club Hípico Concepción que será el único hipódromo que quedará habilitado para realizar la jornada de carreras eh, quizás qué es lo que pasará a lo mejor se... Se entusiasman los eh, propietarios del Sporting y mandan a Concepción a correr, y por ahí quizás eh, se puede re realizar una jornada doble en una semana en Concepción. Vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Estaremos informando también acá en Estadio Portales, porque nuestra principal eh, información es ir a la fuente y entregársela a todos ustedes que escuchan Estadio Portal en este bloque de la Ipica.
6: Bien, ma, entonces, en la 9 la base, ¿no es cierto? En la décima, usted me gol de Big Gold, en, el, en la 12, en Chichina, y en la, en la carrera número 15, no alcancé a notar. No,
11: mire, favorito. le reitero, acá en la sexta, es finalmente el 11, Horatio, con el 9 la base. Luego ya. avanzamos y llegamos a la décima competencia, el 2, Dirty Gold, el otro ejemplar era en la 12, la Chichina, el ejemplar número 7, y en la décimo quinta, carrera para que anote al número 11, Roman War.
6: Bien. Nos vamos y mañana nos reencontramos entonces, mi estimado Fabi, para analizar este mucho más lo que está pasando en el mundo de la hípica y especialmente en el Sporting de Viña del Mar. Que tenga buena tarde, Fabi, y siga cuidándose, igual que su, su familia, sus padres en particular, denles mis respetos, mis cariños. Y mañana, ¿le parece bien? Estamos hablando otra vez de hípica. Un abrazo, Fabi.
11: Un abrazo y saludo a todos los que escucharon Estadio en Portales.
6: Gabriel González Hidalgo, como siempre, la Sala Máster de Sonido. Mañana a las 13 horas con 30 minutos comenzamos otra edición de Estadio en Portales. Gracias y muy buenas tardes.
3: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.